0: Canción 503 es gracias a una cortesía de ProMúsica. ProMúsica entretenimiento y música a la medida para su evento. Y The Great Marshall, Men's Grooming Parlor. La experiencia de Great Marshall es la de cortes clásicos, música y estilo para los que saben. Haz tu cita al 7743-4284. Nuestro protocolo de seguridad para nuestros clientes y staff nos permite atenderte como te lo mereces. The Great Marshall, Men's Grooming Parlor. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 9 de su podcast, Canción 503. Mire, generalmente los podcasts de Canción 503 se dividen en dos tipos. El primero es el histórico. Es cuando platicamos con una banda, con un artista y platicamos de su carrera, de su historia. Y el segundo tipo es cuando hay un nuevo lanzamiento, un disco ¿eh? que merece el análisis completo de esa producción. Nuestra misión y nuestro deseo es que obviamente haya la mayor cantidad del tipo 2, es decir, que cada semana pudiésemos analizar y compartir con ustedes una plática con un artista que está lanzando un nuevo producto a la escena musical salvadoreña. No siempre se puede, pero eso es lo que más quisiéramos, que cada semana les presentáramos un nuevo disco. Esta semana, mire qué bonito, tenemos el lanzamiento de una producción de una banda legendaria, ¿eh? de una banda eh, que nace en la década de los 80 y ha tenido diferentes formaciones, pero... El hilo conductor de más de tres décadas es el señor Rafael Alfaro, una persona que lucha por la música nacional diariamente. La plática la complementa Raúl, que es el productor de OVNI. ¿Usted cree en los OVNIs? Nosotros sí. Bienvenidos. Este es el episodio 9 de Canción 503. Y como siempre, la música... Del podcast Canción 503 Es cortesía del señor Carlos Walter, dele volumen por favor Carlitos Nombres completos. Número de DUI. Y si son donantes de órganos, por favor.
1: Bueno, mi nombre es Rafael Alfaro. Eh, no, segundo sí. nombre y segundo apellido. Segundo nombre segundo ah, apellido. apellido. Okay. ok. Mi nombre es Rafael Orlando Alfaro Parada. Y sí, yo creo que he puesto donador de órganos en mi documento. Sí, <risa> sí. <risa> Raúl, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches, Moisés. Buenas noches, Rafa. Eh, mi nombre es Fernando Raúl Arce Hernández, ¿verdad? Y no tengo ideas. ¿Alguna vez he puesto así donado para donar órganos? No,
0: hey, bienvenidos a ambos. Muchas gracias por su tiempo. Eh, a la gente le va a encantar eh, esta conversación. Eh, ¿Saben por qué me encanta este episodio? Porque obviamente vamos comenzando, vamos iniciando operaciones con el podcast, con Canción 503. Pero nuestro objetivo es que lo antes posible eh, dejemos de hacer episodios históricos. Es decir, ¿te acordás en 1993 cuando... Sí, hey, es bonito recordar, pero la misión de este podcast es que eventualmente se trate sobre el análisis, la plática, la charla sobre un nuevo material discográfico, el cual es el caso ¿okay? de este conversatorio. Entonces la vamos a pasar genial. La semana pasada platicamos con eh, Jaime Méndez, que eh, también presentaba el material nuevo para streaming de Esquina Opuesta, solo que muchos de los temas pues, ya son históricos de más de 10, 15 años. Entonces, eh, es como un disco resumen de la carrera de Esquina Opuesta, pero en esta ocasión sí es precisamente para lo que queríamos hacer Canción 503, que es para platicar sobre material nuevo. Eh, obviamente vamos a hacer otros episodios donde hablemos eh, del histórico OVNI, obviamente vamos a tener otro episodio donde hablemos del histórico Rafael Alfaro como solista pero en esta ocasión este episodio es para analizar esta nueva producción, ok el disco se llama Personajes Out of the Window a ver, ¿quién se atreve a contarme un poquito eh, de, de, sobre este disco el nombre del disco, de dónde
1: sale, Rafa contanos bueno, eh, primeramente gracias eh, Moisés por tomarnos en cuenta, gracias Raúl también por tomarte el tiempo y acompañarnos, ya que pues eh, tú eres parte esencial de esta producción. Y déjame decirte que Personajes Out of the Window es un álbum como muchos de los de OVNI, sino pues prácticamente casi todos, eh, un álbum conceptual, ¿no? El cual pues siempre la, la idea es buscar un tema, en el cual, eh, o más bien, sobre el cual traten las canciones. En lo particular, eh, OVNI, eh, y pues en, en, en lo personal, pues yo ya no pienso en una canción, ¿no? En que estoy haciendo una canción, sino que pienso en hacer un álbum. Y desde ese punto de vista, ninguna canción está realmente terminada hasta que está puesta en un álbum y esta tiene que ver con todas las demás canciones de una u otra manera. En el caso específico de este álbum, eh, me acuerdo que empezamos con Raúl y realmente no tenía el concepto real de lo que se iba a tratar en sí el álbum. Pero en algún momento, por alguna razón divina, se me ocurrió que podría ser algo... Y siempre la cuestión es de qué se va a tratar, pues, o sea, ya tocamos el, el tema de Dios con los propósitos de Dios, ya tocamos los extraterrestres con humanos pero no terrestres, ya tocamos también los seres con entre seres y sus raíces. Entonces, ¿qué, ¿de qué se puede tratar? ¿no? Entonces, se me ocurrió que podría ser algo eh, relacionado con la gente que vemos todos los días, con gente que en algún momento tú ves y a veces pasa desapercibida, pero de repente te fijas en ella y dices, uy este chero a pesar de que puy, está vendiendo sus dulces en la calle y, 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 y está, bueno, obviamente su situación probablemente sea eh, un poco difícil en algunos momentos. Yo siempre veo que es un optimista. Siempre me sale sonriendo, siempre me sale de buena onda. Entonces, pensé, este o sea es un, es un personaje. Porque la verdad es que, bueno, tiene lo suyo. Y así se me fueron ocurriendo en las melodías que ya en algún momento tenía en mi cabeza, algunas más desarrolladas que otras, tratar de hacer esta cuestión de personajes y desarrollar en sí eh, gentes, y cómo yo me las imaginaba y cómo yo las veía. tengo que el out, of,
0: eh, el out of the window, que significa en español so el
1: fuera de la ventana?
0: Eh, ¿Dónde entra? ¿Dónde entra el concepto de fuera de la ventana? Ahí a eso iba.
1: Eh, el Out of the Window es un anexo o un apéndice el cual o la cual quise agregar porque desde el álbum Humanos pero no terrestres se empezó a incluir canciones en inglés en, en los álbumes. Cosa que OVNI hacía desde el principio, cantar en inglés pues, pero se puso la onda del español, nos pasamos al español y después en este nuevo siglo se me ocurrió retomar de nuevo el inglés. Eh, por cuestiones que en algún momento hablaremos ya cuando hablemos más de OVNI, ¿no? Pero eh, pensé, bueno, siempre es algo, porque otros títulos en otros álbumes los hemos puesto en inglés y en español el mismo título. Pero esta vez quise simplemente agregar, o en el caso del álbum Simple, ¿no? que Simple es la misma palabra en inglés y en español, se me ocurrió poner Ahora window porque ponerlo en inglés para justificar el hecho de que hay canciones en inglés y el out of the window es como ponerlo en contexto de la famosa frase out of the closet cuando cuando alguien sale del closet no entonces mmm, ponerlo en el closet era muy eh, evocarlo muy a la frase pues cuando alguien eh, gay sale del closet no entonces quise sacarlo desde el punto de vista no meterme a eso sino que quise meterlo en otra cuestión y se me ocurrió ponerlo de fuera de la ventana, porque es como que los personajes están fuera de, su, de la ventana, los ves desde fuera, los ves desde un ángulo en el cual ellos mismos no se han visto. ¿no? ¿Una vitrina y, Exacto, verlos desde una vitrina, pero en este caso la ventana, la portada tiene que ver, porque es un gato el cual está viendo a todos estos seres, a todos estos personajes, como ellos mismos no se ven, y como los vemos o los que los podemos ver a través de la ventana.
0: Raúl, ¿cómo se planificó este disco? Eh, ¿En qué momento te incorporaste al proyecto? Eh, contanos más, más que todo de los tiempos. ¿Cómo se planificó y, y cómo entras a escena acá, Raúl? Eh,
2: bueno, eh, primeramente, muchas gracias eh, por la invitación. Gracias, Rafa. Eh, creo que pasamos tres años bien divertidos <risa> haciendo música. <risa> eh, <risa> Eh, bueno, resulta que por alguna razón yo alguna vez estaba en el estudio de Rafael, eh, creo que con el tema de las masterizaciones o algo así. Y bueno, Rafael lo conozco yo más o menos desde 1980 y uh, algo, ¿verdad? No recuerdo demasiado. Bastante tiempo, ¿verdad? Y, y, y entonces hubo, hubo como una generación de músicos, me recuerdo yo, Roberto Salamanca, eh, Alejandro Hogland, Luis Padilla, eh, luego vino la parte de Prisma, Gerardo Parker eh, y su grupo, y me, me puse a pensar, bueno, con todos eh, 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 he tocado, ¿verdad? Toqué música con Salamanca, eh, después con Prisma, después con Rux Parker, ¿verdad? Eh, Nunca he hecho música con Rafael Alfaro y eh, qué curioso porque la música de Rafael Alfaro, que tiene una tendencia al rock progresivo, es como la música que a mí más me gusta, ¿verdad? Yo soy eh, de géneros como, como Yes, Rush, ¿verdad? Eh, ese tipo de música es influencia. La música que yo he hecho, eh, tal vez con, otras, con otros eh, buenos amigos músicos, eh, es de un corte un poquito más pop, ¿verdad? Sí, me gusta, sí me encanta y todo, pero no es lo que, eh, lo, lo que a mí me encanta realmente, lo que a mí me gusta. Y entonces, en algún momento, no sé si fui, fui yo fui, o fue él, hey, ¿cuándo hacemos música? ¿Nunca hemos hecho música? Sí, hombre, sí, que no sé qué, ¿verdad? Bueno, y, y ahí quedó, creo que eso era final de 1916. Eh, de repente, por, la, por eh, marzo, abril de, de, de 2017, eh, Rafa me, me llama, mira, de verdad, agarramos en serio, comencemos. Y me empieza a enseñar los acordes de una, eh, de, de una tonada que es eh, específicamente El Atraedor, que es la, la canción que sonó hace, hace poco y que todavía está sonando, creo yo. Eh, y bueno, eh, dámela. Y eran vacaciones, eh, la, eh, la trabajé en vacaciones, se la mandé, dije, va a ver si le va a gustar. Bueno, la cosa es que el arreglo, ¿verdad? Musical, hice las bases, las baterías, metí algunos sonidos ahí, este eh, 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 un poquito estrambóticos, y resulta que le gustó. Raúl, eh, pero
0: tú nunca has estado en un escenario con Rafa, o sí ya habías compartido escenario con Rafa.
2: Eh, con el mismo escenario, sí, pero el primero y después yo, pero nunca en el mismo grupo, sí. Siempre yo eh, tocando eh, con alguien más. Eh, entonces, eh, bueno, esa fue la primera canción, ¿verdad? De ahí partió... Eh, y terminamos más o menos, eh, y, y te digo porque yo tengo las fechas de las sesiones, ¿verdad? En, en, en la computadora, a finales de 2019, ¿verdad? Finales, mediados, no, no recuerdo bien. Pero, pero sí, fue, fue toda una experiencia. Eh, yo, yo creo que eh, fue, no hubo, digamos, no fue todo color de rosa, hubo algunas eh, diferencias de opinión, todo se, se pudo solventar de la manera más cordial. Eh, y, y, y así, fueron tres años muy divertidos, verdad muy muy entretenidos, y creo que el resultado pues ahí está. Eh...
0: Raúl, te queríamos preguntar ¿cómo es, eh, cómo es trabajar con Rafael Alfaro en un estudio de grabaciones, porque yo conozco a Rafa, lo admiro, pero si algo que me daría miedo es ingresar a un proceso de grabación con Rafael Alfaro por miedo a que, no, es que Rafa se va a echar eh, eh, y tal vez es un prejuicio eh, tal vez es un prejuicio, pero eh, Rafa se va a echar dos horas en este solo de guitarra, cuando quien quite yo vengo de una escuela más light, más casual, más, ah, lo que te salga con su mente, que si sí me imagino a Rafa como esta persona que trata de ser perfeccionista en algo, ¿cómo es trabajar con, con Rafa Alparo? Eh,
2: mira, creo que en los tres años, eh, si fue una o dos veces que estuvimos eh, juntos en el estudio, eh, fue estoy exagerando eh, la grabación se hizo por el sistema de colaboración. Es decir, yo trabajaba en mi estudio personal de la casa, ¿verdad? Eh, y cuando tenía algo, pues yo se lo enviaba a Rafa. Rafa hacía sus comentarios, hacía sus cambios. Él se tomaba todo el tiempo que fuera necesario para grabar sus partes, ¿verdad? Y me enviaba lo que, eh, lo que él había grabado. Yo lo adicionaba a lo que, eh, a, a lo que yo tenía y creo que es de las maneras más cordiales de trabajar, ¿verdad? Te evitas un, eh, eh, una serie de, de, de situaciones que, que sí, que a lo mejor pueden volverse un poquito eh, cansadas, ¿verdad? En, en estudio. Y es precisamente porque los tiempos han cambiado muchísimo. Por ejemplo, este proyecto en 1990 quizás no hubiera sido posible. Hubiéramos tenido bueno, Rafa, que pasar tres años metidos en, en sí. el estudio y, y bueno.
0: Rafa, eso te quería preguntar, y... ¿Ustedes trabajaron estilo pandemia antes de la pandemia, entonces?
1: Así fue. Eh, bueno, Raúl sugirió esta clase de metodología, ¿no? La cual para mí era novedosa. Ya me la habían planteado eh, con músicos extranjeros, pero, bueno, no sé, siempre me pareció algo impersonal, algo que, y, y en realidad, sí, eh, tienes razón en el hecho de, de yo tomarme mi tiempo para hacer las cosas. En realidad, eh, sí, a veces soy meticuloso y a veces no realmente, pero eh, sí sería difícil realmente. Y yo me pongo a preguntarme a mí mismo, mí mismo, ¿cómo sería grabar con otra gente la cual me tuviera que estar grabando y no hacerlo yo propiamente? ¿Aguantaría el hecho de todos mis errores? ¿Aguantaría o sería.? O sea, sería penoso para mí también el hecho de que alguien piense que yo vengo y solo hago las cosas y me salen a la primera y soy un gran ácido en esta cuestión de tocar. Eh, y no, pues en realidad son cosas que hago y vuelvo a hacer. Y, y era más difícil cuando hacíamos las cosas en cinta, ¿no? Porque era una sola toma y era lo que quedaba, ¿no? podías editar y tomar esto de esta toma, ponerlo con esta y armar un, un, una toma de una voz o de un solo o de una, lo que sea, cualquier instrumento. Era hacer la toma y si no te quedaba, pues volver a hacer la próxima. ¿no? Desde ese punto de vista, pues al, la gente se perfeccionaba, ¿no? Más que ahora. Pero eh, el método, como repito, fue novedoso para mí, fue interesante. Eh, también, pues, tengo que decir que Raúl eh, tuvo bastante paciencia conmigo, ya que eh, para mí fue difícil, eh, bueno, era algo que yo quería hacer desde quizás el álbum anterior, simple, el que alguien produjera OVNI y dejar de hacerlo yo. ¿Por qué? Pues porque ya quería, sentía, siento la necesidad de de que alguien lo vea desde otra perspectiva, de que ya sea no solo yo el que ve dentro, fuera, de un lado y del otro a, a OVNI, ¿no? Y dado que OVNI, pues, dejó de ser una banda y se convirtió en un proyecto, eh, pues, me dio mucho más eh, la oportunidad de, de, de querer hacer esto con alguien más. El punto era, o la pregunta era, ¿quién? ¿Con quién poder hacerlo? Eh, en simple, realmente no pude encontrar a alguien. ¿Con quién? Eh, y como dijo Raúl, eventualmente, o más bien por cosas casuales o causales, eh, hemos estado en contacto y quizás en, ese, en este último tiempo lo hemos estado más por razones tecnológicas siempre, ¿no? Y pensé, bueno, Raúl podría ser una buena opción, pues porque yo sé y esto es bien curioso porque lo acaba de decir Raúl, pues a Salamanca, a él, a otros, les in, o sea, les, les gusta el rock progresivo, pero no lo practican, por decirlo así, pues. Eso te iba a preguntar, pero tú sabías que a él le gustaba el sí. rock
0: progresivo, porque, o sea, tú lo habías visto tocando tres cuartos de nada, y tres cuartos, de cuartos, tres cuartos de nada a, a esto, ella hey, misma fascina tres cuartos de nada, pero
1: tiene muy poco que ver con, con OVNI. Sí, ¿qué te puedo decir? Yo sé a Raúl que le gusta, yo sé que Raúl le gusta, pues, igual que a, como yo le dije, a, a Roberto, eh, pero, no, como repito, no lo practican, pues, o sea, no, no, no lo ejercen. Pero sí, sabía que a Raúl le, le gustaba, lo que no sabía era si iba a querer hacerlo, pues, eh. y fue para mí una sorpresa el que no me pusiera demasiada cuestión, como mira, sí lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Y poner un, alguna clase de condición o qué sé yo, pues. Eh, obviamente la condición fue, bueno, hagámoslo de esta manera, pues. Y eh, realmente fue lo que andaba buscando. O sea, Raúl aportó mucho al sonido, a un sonido nuevo de OVNI para este álbum. Que es algo que creo yo se ha logrado en los álbumes anteriores. En su momento, con las personas que hemos trabajado. Obviamente son diferentes y por ende se logra un nuevo sonido. Pero este particular tiene un más allá porque es Raúl quien, quien aportó más allá de lo que yo podría haber o sea, dicho, ¿no? Raúl Rafa,
0: Rafa te quería preguntar, eh, entonces ¿cómo lo definimos? ¿Definimos que son composiciones de Rafael Alfaro y producción de Raúl
1: Arce o cómo lo ven ustedes dos? Yo podría definirlo de esta manera, eh, a Raúl lo busqué como productor específicamente, sin embargo a la hora de los cubos, obviamente sí tuve que ver en producción y sí Raúl también tuvo que ver en la composición en algunas cosas desde el punto de vista en el que si yo puedo acreditarme la composición de la canción tal cual pues… Eh, la, el, 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 la maqueta el, la cancioncita que la puedo tocar solo con mi guitarra, yo solito Raúl eh, eh, tuvo que ver mucho en cómo terminó sonando la canción y algunas estructuras también pues eh, yo creo que definitivamente es más producción definitivamente la que Raúl okay. logró y yo podría meterme en algún momento como coproductor de, por el hecho de de su, de, bueno, también tuve que ver con el sonido pues, porque es inevitable desde Raúl, ese punto de vista
0: Raúl, y tú eres el responsable que tenga esos tintes pop electrónicos el disco, que me encantan, por cierto felicidades eh, obviamente soy fanático de Rafa, pero si algo que tal vez yo quisiera que, que incursionara eh, más seguido Rafa, es en el pop porque tiene una voz en mi opinión, de, eh, deliciosa, privilegiada, pero no le entra tanto al pop, obviamente, que porque tal vez no es lo suyo, pero eh, me encantaría. ¿Es, ¿Raúl, es responsabilidad tuya que en algunos momentos en el disco suene ese pop
2: delicioso? Eh, no, y te voy a contar un secreto. A ver, eh, siempre que Rafa me mostraba, digamos, una, una maqueta, una maquetación de, de, de cómo era la canción, eh, me, a veces me decía, mira, dale con toda libertad a ver qué se te ocurre, ¿verdad? Pero de repente me decía, mira, esta yo la siento como, como medio pop. Ok, medio pop, decía yo. Bueno, chivo, medio pop. Eh, la canción que acaba de empezar a sonar es la singular. Y esa canción tiene un sonido eminentemente pop. Pero si tú le pones atención al ritmo de la batería, por ejemplo es un ritmo similar a la batería de Tom Sawyer, de Rush, ¿verdad? Es okay. haciendo el mismo ritmo. Entonces, yo tengo mis, mis, mis propios secretos, ¿verdad? Que creo que, yeah. eh, ¿verdad? Que, o sea, ¿cómo, cómo, yo, cómo yo voy metiendo el, el, el rock progresivo dentro del pop, ¿verdad? O, eh, digamos, la estética de los sonidos, ¿verdad? Eh, eh, la, la dimensión que algunos tienen, que son eh, herencias del rock progresivo, pero que también suenan muy bien en pop, ¿verdad? No, no, me, no me disgusta nada más el pop, eh, más, más sabiendo si yo tengo, tengo ahí mis... Eh,
0: no, tus raíces también, o sea, sí, sí, has claro. estado en eso. Así que sí, sí,
2: sí. A ver, yo, yo no tengo problema con ningún género. Absolutamente. Yo, yo he trabajado también en estudio de grabación. He grabado desde el mariachi guadalupano, ¿verdad? que es música vernácula y es casi que la música clásica de, de los mariachi, Pues es una cosa impresionante. He grabado pianos, he grabado sinfónica, rock, pop, lo que sea. A mí, lo único que, que, que sí si yo, que, que si yo me exijo es que eso tenga clase, que tenga calidad. O sea, puede ser incluso un ritmo tropical, pero tiene que tener esa, esa clase, ese estilo que lo haga, eh, no del montón, ¿verdad?
0: Ya, ya eh, vamos a hablar de eso, que hay una canción que tiene tintes latinos y, ¡uy! Yo no sé si alguien protestó de los fanáticos de ¿no? Ómnico, pero, pero hay una canción con tintes latinos que me encantó, por cierto. Ya vamos a hablar de eso. Eh, otra cosita, eh, a ver, ¿tú sos responsable de haber definido que esto es eh, batería electrónica o se pensó en algún momento en un baterista o dijeron no, eso va a ser demasiado complicado, vámonos por, por la batería de software?
2: Eh, a ver, el disco no lleva específicamente batería de software, ¿verdad? Eh, sino que más bien son ritmos ejecutados, ¿verdad? Con una batería electrónica y luego cuantizados, ¿verdad?, eh, y adornados, obviamente, con, 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 con detalles y cosas. Es un, es un estilo de, pro, de producción de las baterías que, bueno, que simplifica eh, bastante el proceso de microfonear una batería real y todo eso, ¿verdad?, eh, y, que, que, y que, de hecho, Rafa ya lo había hecho en un disco anterior y le quedó muy bien. Aquí utilizamos, eh, por ejemplo, eh, sonidos, ¿verdad?, diferentes bibliotecas de sonidos, pero, pero sí son, son ritmos ejecutados, y luego remozados ya en software. No son específicamente programados.
0: No, me encanta, me encanta. A ver, señores, iniciemos. ¿Les parece si comenzamos con el análisis del disco? Antes que nada, felicidades. Me encanta, qué delicioso. Se les agradece esos tres años de trabajo. Rafa, comencemos. El El Atraedor. A ver, eh, ¿ese bajo es un rickenbacker distorsionado o, o qué ondas? Porque ese riff delicioso, ¿cómo se llama? De, de, lo que, de la línea de bajo, está increíble. Eh, otra cosa, conté al menos 10 sonidos diferentes de guitarra. Eh, hay hasta mandolina metida en la canción. Eh, me encantó la producción, Rafa. Y, y hay una... Hay una frase, ¿cómo se llama? Que me encantó, la de, soy imán que trae abundancia. Eh, ¿Estamos hablando de, de religión
1: o de qué estamos hablando en la canción, Rafa? Contanos, por favor. Bueno, eh, primeramente, el, el bajo de esta canción es un bajo responsabilidad enteramente de Raúl, el es bajista, así es como yo lo conocí, como un bajista, ¿no? Y me encanta el hecho que él busca el sonido del bajo de rock progresivo clásico que nos encanta. Pues, Por supuesto. El clásico, el clásico Chris Squire, que es el que detonó toda esta clase de cuestiones, ¿no? y los que siguieron, Geddy Lee, Lee y los demás. Eh, el mismo también de The Who. John Enwistle. Enwistle, exacto. Siempre se ha pedido se me enreda la boca <risa> pero eh, este bajo fue lo que de, realmente definió la canción eh, y fue por eso tengo que decirlo en algún momento que ya prácticamente al final del, de, habiendo terminado todas las canciones y ya listo para ensamblar el álbum eh, reunía, eh, nos reunimos con Raúl y yo le dije, mira, yo siento que esta canción, el atrador, está muy cargada tiene muchas guitarras en toda la canción y fue cuando Raúl decidió eh, en algún momento eh, quitar y dejar más el hecho, quitar más guitarras y dejar más eh, en sí la base sobresaliente, que es la batería y el bajo, ¿no? De hecho, en momento, primera... hay un momento donde solo está el bajo y la batería. Exacto, en la y primera me encanta, estrofa. Y me encantó. Es, y me encantó. Exacto. A mí también me, me, me encantó, me fascinó cuando la escuché ya así, más limpia, y dije: Esa es la que andamos buscando. Eh, de eso él te puede hacer más detalle: que es que cómo fue que se le ocurrió quitar, poner o lo que sea, lo que quise. dije yo. Esto está muy cargado, hay que, hacer, hay que hacer algo. Y se lo dejé a él en su, en su perspectiva. Por otro lado, sí tengo que corregirte porque lo que tiene esa canción en, en determinado punto del solo no es un mandolín, sino que es, es, una, es, es? Es, es una bandurria. Bandurria. Es, es una bandurria, es un instrumento que bueno, no, no sé realmente dónde se originó, pero sí sé que de esos instrumentos ant antiguos, pues, yo compré la que tengo en España. Okay. Y es un instrumento que siempre me gusta en algún momento tratar de meter esta clase de instrumentos exóticos al rock progresivo porque el género es bien agradecido con esta clase de cosas, ¿no? Poderle meter charango, poderle meter esta bandurria eh, sabemos bueno, el, el mismo Steve Howe ha metido el laúd ¿no? Que fue algo que sí, también es, yo he metido Sí, pero es tu sello,
0: es tu sello tú le metes instrumentos de cuerda no tradicionales eléctricos
1: para eso Exacto, entonces, eh, eh, esta clase de cosas fue algo que, que en algún momento, uh, pues, ha sido característica o ha tratado de serlo, ¿no? No sé si de mi parte o de hecho un sello para OFN. Eh, con respecto a, a la letra específicamente, eh, mi, mira, esto fue una discusión que tuvimos con Raúl, pues, porque la, la canción, eh, el... el, el trató de ser desde el principio una canción optimista y positiva desde el punto en el que yo eh, creo mucho en la ley de atracción y creo en el que eh, soy un imán que atrae prosperidad abundancia bienestar éxito amor rápida fácil y constantemente no
0: es Pero un falla mantra que yo es un mantra
1: la siento oscura la
0: letra, yo, yo, la, yo la agarré por el lado oscuro. Es que no, es que, es que a eso
1: vamos, a eso vamos. A sugerencia de Raúl, eh, dijo, mira, ¿por qué no hacemos esta onda mejor desde otro punto de vista? Y hagámosla eh, eh, sarcástica y hagámosla tirándole a toda esta gente que atrae a la multitud para poder hacer de lo suyo y lograr sus propios beneficios a costa de tener su labia con la cual atrae a toda la gente y la engaña porque pues al final son sus propósitos los que realmente cuentan y no lo ve desde un punto de vista global y beneficio para la mayoría, digámoslo así, ¿no? Entonces eso fue una discusión que tuvimos eh, y es algo que en algún momento eh, eh, ha, ha sido bien interesante porque yo tengo que admitir que en todos estos personajes de las canciones que se ven, que se escuchan que están en el álbum yo me identifico con todas ellas desde algún punto de vista, o sea, yo también tengo algo de ese personaje entonces cuando este personaje se tornó oscuro ahí fue donde fue el choque para mí también pues porque yo, des... y fue en las primeras entrevistas con la que yo hice al presentar esta canción que yo dije, bueno, yo me identifico con, con las canciones de alguna manera y aunque traté de decir que el personaje de El Atraedor era uno y yo tengo otro, es, es otra mi perspectiva, eh, Raúl me llamó la atención después de esa entrevista y me dijo, no, man, no te relaciones con esa canción, para nada. O sea, este es un personaje. Es un personaje que es quizás el más malo de todos los que están en el álbum, pues. Cierto. Pero cierto pero la canción fue concebida desde el punto de vista universo, bueno, pues y en las cosas buenas que dice la canción son las que me veo yo, pues y creo sí, que en lo que se
0: tiene que ver la mayoría, ¿no? me llamó eh, mucho la atención que inicias con el atraedor y terminas con el evitador. Y ambos son negativos. Entonces yo no sé si hay una curva, si fue pensado así ese es el concepto, o fue casualidad, o de, pero sí me llamó la atención. No me acordaba del evitador. fíjate, sí, también ese
1: personaje es uno de los... De, pero no, fíjate que... Y así comienza y termina. Sí, pero eso fue, yo creo que fue, no me puse a pensar cuando hice el orden de las canciones en, en un orden que tuviera que ver más que... Más bien el orden solamente tuvo que ver desde el punto de vista en el que las canciones fueran amenas... Y más llevables de, 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 de oír, más agradables eh, desde una curva más eh, rítmica o como sea, que, que, que tuviera un flow. Exacto. No me puse a pensar en, el, en la letra, pues, o en, en lo que decía la canción para llevarlas en un orden específico. No. Exacto. Vamos apenas por la primera canción, ¿ok? Entonces, <risa> eh, que, por, sí. que por cierto que por cierto, ¿cómo se
0: llama? Es mi canción favorita. Eh, qué lástima que es la primera y no puedo decir, sí, es mi favorita, porque te va a entender que no, no escuché el resto del disco, pero hey, es mi favorita, es la, es la que más me gusta. Son? Este, tiene mucho color, mucho tinte y el
2: riff del bajo está... ¿Esa fuiste vos, Raúl? Sí, 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 ahí en, en las partes de las bases de las canciones ahí estamos colaborando con eso.
0: Felicidades, Raúl. Ese sonido está increíble y el riff eh, es metal pesado. Yo sé que tal vez no te gusta ver el, no, el claro, término. Me
2: encanta. Raúl,
0: contanos un poquito de la producción de La Singular. Obviamente, la primera reacción como fanático de la música siempre es relacionar la canción que escuchas con, con cosas que has escuchado anteriormente. Y, y principalmente cuando te gusta, ¿okay? Entonces, eh, me trajo mucho recuerdo de este disco de Yes, muy controversial, el Union.
2: Ah, no,
0: no, sé, no sé si se recuerdan cómo se llama de... De, de ese disco que es muy controversial porque se unían los miembros de la vieja con la nueva y, eh, y, y era un así, un Melrose Place musical eh, progresivo, ¿ya? Entonces, eh, pero obviamente que tenía unas canciones preciosas y a eso agregarle que en esta canción, eh, Rafa, Alfaro, Rafa, esta es la canción más demandante melódicamente hablando para tu voz, yo desde afuera, desde afuera, ya, ya vamos a platicar contigo. Pero desde afuera te digo, wow, las cosas que haces con la voz, increíbles. Pero Raúl, contanos un poquito sobre la producción de ese tema.
2: Mira, eh, en cuanto a los temas eh, que resultaron siendo pop, básicamente eh, se planificó desde un principio que así, que así lo fueran, ¿verdad? Eran, eh, ya estábamos en el año tercero de la producción, ¿verdad? Entonces, eh, en algún momento... Eh, había que finalizar, pues, ¿verdad? Porque seguro que si no nos hubiéramos puesto un, un, una fecha límite, seguiríamos posiblemente produciendo, haciendo canciones. Eh, y fueron, fueron de los temas, eh, digamos, eh, muy, muy especiales en el sentido porque se trató de buscar un sonido totalmente distinto, ¿verdad? A, a, otros, a otros temas del álbum. Resultó siendo la más pop, pero eso no le quitó, eh, digamos, los, los, los pincelados progresivos que tiene digamos, ocultos eh, para, digamos, para un público que no ha escuchado ¿verdad? música de los, de los 70s, 80s, progresivo, ese tipo de, ese tipo de eh, la introducción de guitarra, por ejemplo, de, de, de Rafa en esa canción, el ritmo de la batería, el, los estilos de guitarra, el, 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 el estilo de la voz incluso, o sea, todo eso da, da ese matiz eh, bastante especial, bastante, valga la redundancia, singular eh, con el que quedó la canción.
0: Sí, Rafa, a ver, eh, como ya te decía, se si oye, pero dificilísimo y todo un reto. La melodía que cantas, o sea, me, me llamó mucho la atención. Aparte de eso, eh, corregime el tema de la canción es el medio ambiente, o lo que ondas, eh, contame si si no siento eso. Y me encantó eh, esta línea de la canción que dice: no basta ser original, no basta ser original, me encantó eso. Eh, me imagino que es una crítica a eso de, de que no creemos el centro del universo y no creemos el actor principal de nuestra propia película para todo. Contando Rafa, de La
1: Singular. Mira, La Singular es una de las canciones que surgió ya, eh, digámoslo, en el tercer cuarto de la, de la producción. Pues, eh, si bien es la segunda canción en el álbum, fue de las últimas canciones realmente que se nos fueron ocurriendo. Esta canción siempre, bueno, hay siempre cosas que quieres decir, ¿no? Hay siempre cosas que de repente ves algo y dices, eh, quiero decir algo acerca de esto, ¿no? O sea, hay que decirlo. Y, y, y con esta canción, primeramente quería también que un personaje fuera, la gran mayoría son personajes varones. Y quería también tener personajes eh, que fueran, eh, femeninos, ¿no? Desde ese punto de vista, eh, la singular es una chera, supuestamente, aunque nunca se define realmente, pero, pero quise darle el toque femenino en el título, por lo menos, ¿no? Pero quitando el género en sí, eh, es una canción que habla de alguien que ve las cosas y siente... Que en estos dorados tiempos ya no es suficiente ser original. Ya no es suficiente ser normal. Ya la gente quiere algo más. Ha perdido la, eh, la capacidad de asombro. Le puedes enseñar algo y lo ven. Ah, ah ok. Como algo, norm, algo que, que, que ya no tiene mayor... Eh, Relevante. No sé. me encanta, Exacto.
0: Me encanta Entonces, que toques ese tema porque yo le llamo a esta generación la generación que ya vio a YouTube <risa> y, 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 me, y me explico. Obviamente no hay espectáculo. Obviamente puedes decir que Kraftwerk o algo así, tal vez más espectacular, pero vaya YouTube, el show de YouTube del de clo y todo es el show más complicado que ha hecho un humano. A eso agregarle Roger Waters, The Wall, eso. Pero top 3, top 2 vaya, de, de shows en, en la historia de la humanidad. Pero como muchos salvadoreños ya lo vio porque eh, topas la tarjeta y viajas y ves el espectáculo o ves el DVD o ves en YouTube. Entonces yo le llamo a eso la generación, es que ya vio a YouTube. Eh, ya vio a YouTube. Entonces este, ya no se asombran de nada. Entonces vas a un bar y ves a, a una banda local tocando. Uh, uh,
1: sí. Uh, uh. Exacto. Entonces eh... Y esto lo mezclé con alguien que quiere salirse de eso, pues que quiere ser normal, que quiere ser, porque ahí está la esencia de las cuestiones, ¿no? Y eh, metí temas eh, ecológicos y temas de rescate animal y temas también eh, que en algún momento tienen que ver con el que alguien quiera ser, se para él, ser eh, un, un ayudante es suficiente, ahí está su verdadero ser pues y ahora el que digas las cosas tienen que ser como comprobadas, o sea que te digan espera te lo voy a buscar en internet o, o, o que no den por dado lo que tú estás diciendo lo vivo con, con mi hijo inclusive pues que le digo una cosa y va y la consulta con, con en, la, en el internet o no, lo que sea no, no Google, confía en San mí Google. Ya no confía en mí, me explico. Entonces, eh, todo eso tiene que ver en, con la canción y también eh, el, el, el que ahora estemos con la pila de reforestar, de rescatar, eso ya no basta, ya no es suficiente, ya la canteamos, me explico. Sí, eh, sí. Y, 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 y ese falso optimismo que a veces se tiene, para mí a veces es ofensivo, pues, o sea. Eh, Mara, o sea... Es agresivo. Lo, es lo, agresivo. Ya lo he publicado varias veces, ¿no? Miren, o sea, ya no busquen el varoncito, men. O sea, lo mucho uno, ya. O sea, ya no estamos como para pensar en que tengo los suficientes recursos para tener cinco hijos. No, men, pero no se trata de ti, se trata del mundo, pues. Se trata de los demás, que también necesitan ese espacio que van a ocupar tus, sus otros cuatro hijos, ¿no? Entonces eh, todo eso Quise decirlo de alguna manera y en, en algún momento quizás la letra de la canción se vuelve un poco etérea, confusa, porque busco todos esos recovecos, decirlos de alguna manera y que me quepan en una canción. pues. Y, y trato de reflejarlos un poco más en el video que se logró de esta canción, que meto algunas imágenes en las cuales se muestra gente liberando, en las cuales se muestra también el hecho de que realmente cómo existimos sin realmente respetar la otra vida de un animal que es más humano que nosotros muchas veces, ¿no? Eh, que también eh, eh, podemos lograr eh, cosas sin lastimar a otros que, que no nos están haciendo nada. Al contrario, nosotros estamos eh, des Des, eh, deshaciendo su medio ambiente y ellos solo buscan sobrevivir o sea, toda esta clase de cosas las traté de decir con esta canción y el hecho Creo que, que la todo, ser, el, la todo el mundo quiere ser diferente y en eso somos todos iguales en querer ser diferentes me explico, ahí es donde todos convergemos
2: Qué bueno,
0: Entonces, qué bueno, qué bueno, está eso, eh, qué bueno estés, qué bueno
1: toda, toda esa clase de cosas se dice en esta canción. Raúl,
0: Raúl, contame, eh, la siguiente canción que me llamó la atención es el, el Reflexionador Mira, contame Raúl, porque esa canción inicia de, con una onda bien tribal, eh, bien primitiva y comienza la melodía de na, 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 na. O sea, obviamente que eh, no sé cuál de los dos sacó la raíz Beatles ahí, ¿verdad? Porque na, 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 ¿verdad? Nos, nos vamos con, con el Hey Jude eterno y después de eso nos pasamos a un metal estridente donde explota, eh, inclusive hay un break en cinco que me encantó porque obviamente de, te saca de, de onda de entrar en un ritmo que no es el cuatro cuartos típico, ¿verdad? Occidental, entras a un cinco y es bien progresivo. ¿Cómo decidiste, Raúl, usar esas herramientas? ¿Cómo fue la conversación con Rafa de, de la producción de El Reflexionador?
2: Bueno, si no me equivoco, esta fue la última canción. ¿Verdad? Fue la, la, la penúltima fue eh, la singular y esta fue la última canción. Y, a ver, hubo una colisión de métodos de trabajo en esa canción. Eh, Rafa tiene un estilo más libre de trabajar, ¿verdad? Digamos que no se ata a los tiempos de computadora. Eso es muy bueno porque te permite una gran flexibilidad a la hora de componer, ¿verdad? Y a la hora de ser un poquito más orgánica. Eh, tu música. Sin embargo, mi sistema de grabación me obliga, ¿verdad? A estar atado a un tiempo de computadora. Entonces, eh, al principio yo no hallaba cómo hacer esos saltos de tiempo, ¿verdad? O más bien, cómo descifrarlos, ¿verdad? Las o sea, transiciones. Las transiciones, exactamente. Eh, eh, en el sentido de que se si hubieran musicalmente congruentes. Pues, o sea, es, tú agarras algo orgánico y lo quieres hacer un poquito más eh, electrónico de alguna manera. Ese fue el estilo de trabajo casi que de todo el disco. Eh, pero, pero esta canción fue sumamente interesante porque al, a, la, a la hora de las horas se lograron pues eh, esas, eh, esas, eh, esas raíces del tiempo que tú estás identificando, ¿verdad? Eh, me encantó mucho el, el hecho que al principio en realidad lo que comienza ahí según el concepto que, eh, que Rafa quiso explotar es casi que como una de, de esas reuniones medievales, ¿verdad? Donde, eh, eh, bueno, iban a quemar a alguien o iban a, a hacer algún tipo de... Algún tipo, por, por eso es que esa, eh, esos coros, esos coros eh, también logrados, ¿verdad? Eh, para, para poder darle ese, ese inicio a la, a, la, a la canción. Luego, en medio de la canción, eh, ya se vuelve eh, casi que una fusión, ¿verdad? Es, es, es una fusión, ¿verdad? No No... no no es solamente el rock progresivo, sino que ahí, ahí se mezclan, eh, eh, no sé, unos estilos de piano que la, la hacen bastante diferente en, en, en el sentido de la originalidad hablando.
0: Eso, no, sí me encantó, me encantó. Rafa, y con respecto a la letra, hay, hay una frase que me llamó mucho la atención y me encantó. Una que dice, escogimos armas de esas que dañan el corazón. Contanos un poquito de, de la letra.
1: Eh, sí, mira, esta canción, como ya dijo Raúl, fue la última que grabamos y fue algo que quise hacer eh, eh, propiamente así, progresivo. Pues una canción de esas que no te importa realmente si dura poco o dura mucho, que tiene esos cambios que no te importan tampoco si, si son coherentes o no. Y son cosas que en algún momento, pues, bien eh, eh, propias del género y que OVNI de alguna manera ha explotado en esta y otras canciones más, en otras producciones, ¿no? Pero particularmente esta eh, se trató de, de hacer algo eh, inminentemente eh, eh, con un sonido eh, básico, eh, y ligero eh, y darle a la canción eh, una cuestión reflexiva con respecto al hecho de que este personaje eh, ve las cosas, cómo han pasado y reflexiona acerca de ellas y es algo que yo en lo particular me pregunto y me sigo preguntando. ¿Cómo es posible que a esta altura del partido estemos peor que antes? En muchas cosas. O sea, con esta clase de tecnología y esta clase de conocimiento que el humano tiene, deberíamos de estar mejor. Deberíamos de estar eh, sin esta enfermedad, por ejemplo. Deberíamos de estar eh, sin esta clase de contaminación. Deberíamos de estar sin, sin, sin esta clase de cosas que nos deshumaniza. Entonces pensé que eh, el poder decirlo en una canción era bien interesante y el buscar en diferentes momentos de la canción diferentes ritmos para poder enfatizar las diferentes cosas que se querían decir. Eh, si te das cuenta, pues en la primera parte de la canción es algo bien ligero, bien ameno, bien bonito y, y, y tengo que agregar que la voz en esa parte es bastante alta y creo que es de, de unas eh, de las canciones en las cuales más que la singular como, como tú dijiste me, me costó más no poder llegar a esa tonalidad un poco alta eh, ese timbre no por llamarlo de alguna manera y eh, poder buscar en sí eh, Llevar a esa parte también donde ya llega el piano, el cual eh, los solos de ese piano, tengo que darle el crédito a Gerson Flores, que sin yo mencionarle realmente lo que quería, ni tampoco el tener mucha influencia de un grupo que nos encanta, a los del rock progresivo, que es Emerson Aiken Palmer, logró mucho el acercarse, sin él saberlo, a unas cosas que yo las considero bastante que alguien que no sepa es una gran influencia de Emerson cuando no lo es. Realmente, ¿no? El riff y, el, y el, 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 uh, el riff del piano, el acompañamiento básico, sí se me ocurrió a mí, pero de él surgió el poderle dar esos matices y ese solo que se logra en ese, en ese piano, y el me parece solo muy fantástico.
0: Y bueno. no, ese solo muy bueno. Muy bueno, bien, muy bueno. Y poco,
1: bien poco usual. Entonces ya para eh, terminar con la con pregunta específica de la letra, pues quise ser, de alguna manera, eh, decir esa clase de cosas con respecto a que eh, reflexionemos en el hecho que no deberíamos estar como estamos. Estamos muy atrasados con respecto a cómo pienso yo deberíamos que el humano de debería de estar eh, a estas alturas del partido.
0: Perfecto. Raúl, pasemos a la siguiente canción que me llamó la atención, me llamó la atención, de Influencer. Sí.
1: Eh,
0: ya vamos a hablar con Rafa de la Letra. No me aguanto para escucharla. cuál es la visión de, de la letra de Rafa, pero platicamos un poquito de la producción. Como te mencionaba, obviamente somos hijos de la década del pop ochentero, del pop noventero y escucho esta canción de Influencer, que por cierto es una de las creo que cuatro o cinco canciones en inglés. Está de Influencer, está de Rescuer, está de Colossal, está de Discarder. ¿Cómo se llama? Esas son las en inglés. ¿Cómo se llama? Y, y, hey, qué genial, me encanta, me encanta, me encanta. Ya vamos a hablar de las letras, pero la producción me, ¿Te acuerdas de esta banda? No sé si la, eh, ¿se la recuerdan. ¿Se acuerdan de esta banda, Mr. Mister? ¿Cómo se llama? Ah, pues, esa banda, Mr. Mister, tiene una canción muy, muy, muy deliciosa que se llama Kiri. Y fue un éxito radial. Y se llama, cuando le escuché, el, el inicio de Influencer, dije, ¡wow! ¡Qué, qué sabroso! Esa vibra eh, ochentera, eh, mitad de la década. Raúl, ¿cómo fue la producción de, de The Influencer?
2: Bueno, específicamente, esta es una de las canciones... Eh en que al principio no nos poníamos de acuerdo con Rafa, ¿verdad? Eh, él, él quizás estaba pensando una canción más lineal, ¿verdad? Que no tuviera eh, esos cambios, el, el inicio del teclado, ¿verdad? Eh, y, el, y el cambio de ritmo en, 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 en los coros de la canción, eh, quizás fue lo que más nos costó ponernos de acuerdo y creo que fue, fue de las negociaciones <ríe> más, eh, más interesantes de la producción. Al final... Eh, yo creo que logramos hacer una, una mezcla, eh, tal vez sí, de esos sonidos muy, eh, eh, muy propios de los 80, pero eh, traernos un poquito a la época actual. A mí me encanta, por ejemplo, esta agrupación británica eh, Muse. No sé si tú eh, te, te es familiar.
0: De Muse a mí, The Rescuer, me llamó, me llamó la atención. Dije, eso es Muse, The Rescuer. The Rescuer. Sí, Obviamente, sí. Por... No, obviamente, como te digo, eh, hago la comparación y no con el ánimo de, hey, de, de que no, nada que ver, sino que hey, me encanta lo que hicieron, me encanta. Por eso es que obviamente se recuerda a bandas anteriores, porque te gusta,
2: precisamente. Claro, claro. Entonces, eh, a ver, Muse es una, es una agrupación eh, británica que, que de hecho fus fusiona eh, las... Eh, las raíces clásicas de Matt Bellamy, verdad, el, el cantante y principal compositor, eh, con ritmos extremadamente modernos, verdad, y con sonidos eh, totalmente eh, estrambóticos. Es más, creo que Muse fue la banda que por mucho tiempo le abrió a YouTube, verdad, es el, no, en, es el,
0: el, su, trozo su de su banda presión. Si, si sí. no la conocen, amigos del podcast, por favor vaya a revisar ya toda la discografía de Muse, increíble.
2: En, entonces te cuento que además del rock progresivo eh, también se le quiso dar al álbum un, un, un estilo, un toque, que también pudiera identificar a la gente, a, las, a los jóvenes, ¿verdad? A la gente de esta generación eh, con, el, con el sonido del disco. Entonces creo que esa es una de las... Es esa y, y The Rescore, que también tú, tú, tú mencionas más que todo por el ritmo, que se parece... A, 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 ¿cómo se llama esta canción? De los, eh, los, los dios de los dioses de Sidonia o algo así, no me acuerdo cómo el nombre, sí, sí, sí. Pero, pero, eh, pero sí eh, de, de, de ese tipo de fusiones del rock progresivo y, 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 y bandas tan eh, eh, digamos tan eh, innovadoras como Muse verdad, tienen también esas pinceladas en la producción eh, eh, el, el disco Ay, te, oh. felicito.
0: te felicito Raúl, increíble a ver eh, Rafa, el momento de la noche, por favor Díganos su tesis con respecto a las influencers, por favor, Rafael. El micrófono
1: es suyo. <risa> Fíjate que efectivamente esta es otra de las canciones que se refiere al sexo femenino, aunque de hecho no se denota porque, pues, en el inglés no puedes definir eso, ¿no? Y en ningún momento, aunque no sé si en algún momento sí digo she, refiriéndome aún a una ella. Pero esta canción, eh, mira, esta canción realmente es una canción no de ahorita, esta es una canción de los ochentas realmente la cual era una canción romántica y que salió y la tenemos, está subida en YouTube en un, conci en, en un concierto que dimos con Ovni en el Teatro Sheraton en el, en el eh, antiguo Hotel Sheraton ese que queda ahí por la escalón y está esa canción está grabada no y, y, y está desde un punto de vista musical eh, eh, romántico, una balada pop, pues, pero de esas baladas poderosas que teníamos en los ochentas, ¿no? Y este riff, del principio, también lo tengo desde los ochentas, cuando yo adquirí un teclado y estaba estudiando la ingeniería de sonido, eh, co pude comprarme un teclado con todo lo que pude ahorrar de no comer McDonald's, Roland. Y empecé, eh, <ríe> exacto, entonces tenía eso de... Ese riff lo tengo desde los 80, como te digo. Ni siquiera sabía si... No sé si Mister Mister salió antes o después de ese riff, pero no fue algo que surgió de ellos realmente. Pero después cuando oí Mister Mister me pareció una canción sasa, pues esa la que tú dijiste. Pero no voy a decir que fue influencia de ellos ni de esa canción que esa canción ahora, pues obviamente la conozcamos más, ya es cuestión del destino. Pero bueno, el punto es que eh, fue una combinación de ese riff al cual nunca supe qué poder, qué melodía poderle poner, y al hecho de que tenía esta canción de hace tiempos, la cual pues eh, me pareció que siempre me, siempre me gustó, pues, pero no quería sacarla como balada. Y bueno, simplemente ajusté la melodía a ese riff, y cuando llegamos al coro, fue la discusión que tuvimos con Raúl. Pues yo pensaba que la canción debería seguir con ese medio tiempo, ¿no? Y Raúl no la quería acelerar. Y eso era lo que a mí no me cuadraba. Entonces, llegó el punto en el cual me, me dije a mí mismo de nuevo, bueno, mí mismo, el punto es que Raúl es, es el que está de productor y es el que tú quisiste poner para que le diera toques que tú no les darías a las canciones. Entonces, ahí es donde, bueno, y le dije a Raúl con estas palabras, bueno, la verdad es que tú eres el, el que está más a cargo de la producción que yo, así que voy a seguir tú, tu visión, pues, y la vamos a dejar tal cual tú la ves. Así que, así quedó. Ahora, volviendo ya a la pregunta específica, que es la letra. Mira, a mí, me, bueno, me van a perdonar y disculpar, pero ese nuevo término, de influencer realmente siempre me ha parecido chistoso y nunca he sido en pro de, de esta clase de término y, y de esta clase de personas a las cuales se les ha dado ese término que ahora son gentes que influyen en la forma de ser, vestir, pensar, de todas las demás. En realidad siempre ha habido esta clase de, de, de influenciadores, ¿no? Eh, desde el principio de los tiempos, me imagino yo. Obviamente ahora pues ya se catalogó esto como algo específico y algo que se refiere más que todo y ante todo a las redes sociales. Entonces, quise dedicar una canción a esto. Al principio pensé en hacerlo y mofarme de las, de, las, de las personas que tienen este título y que, y que conllevan el hecho de querer influenciar y que los contratan y les pagan por poner una cosa y la Mara los sigue o las sigue y, y no entiendo el por qué, pues, o sea, desde mi punto de vista no lo entiendo. Entonces quise mofarme de eso, ¿no? Más sin embargo, al final decidí, bueno, mejor voy a contar la historia de una bicha que quiere ser influencer y que realmente, eh, ¿cuáles son los pasos que tiene que seguir un influencer? Entonces me puse a buscar en internet, si quieres ser un influencer, ¿qué tienes que hacer? Y ahí están los pasos <risa> definidos, ¿no? O sea, no es algo que surja, no es algo que surja de una idea realmente y, eh, original, pues. O, es como que te diga, mira, aquí están los pasos para hacer una canción un éxito y lo sigas, pues, y la canción resulta que, bueno, a lo mejor lo es y a lo mejor no, pues. Mira, la, te... la,
0: frase del inicio, la frase del inicio me encantó, la que dice What is like to be followed like it's never been. Me encantó, ah, me encantó me encantó
1: este, que, que te este siente que te sigan un puño de maramen o sea que un puño bichos, pues y al final termina diciendo pues lo que podría ser eh, con otras palabras lo que le dijo el tío Ben a Peter Park a Peter Parker pues que con un gran poder conlleva una gran responsabilidad que es mira ahora te van a decir que eres una influencer y todo lo que digas va a, va a afectar a otras vidas, ¿no? Así que ten cuidado con lo que dices, porque a la hora de los que hubo, pues, dado a que ya eres lo que querías ser, tienes el poder de hacer que muchas vidas cambien para bien o para mal, en este caso. Raúl, Raúl,
0: eh, platiquemos un poquito de la que mencionaste, de The Rescuer. Ya estábamos hablando que de también le sentías el, el tinte de la influencia de Muse, de esta banda británica, pero eh, hay, hay un break, y me llama la atención la intro y el break, obviamente, la, la intro es esta guitarra con full delay, con este Rafa luciéndose, eh, ello es el cumpleaños de, de Gustavo Cerati, entonces, ver, él también usaba mucho el delay y todo eso, entonces me llamó la atención, entonces, este pero felicidades, me encantó, pero el break, eh, Raúl, ¿cómo lo cuentan? Para los compañeros músicos que obviamente están escuchando y que van a ir a escuchar la canción de Rescue, en el break, ¿cómo lo cuentan ustedes? ¿6 más 7 o lo cuentan tres más tres más 3 más 4? Eh, ¿cómo, de, 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 ¿Cómo lo cuentan? O sea, porque eh, fue Mira, es que tú has estudiado, escucharlo.
2: Mira, eh, a ver, yo soy más del estilo eh, de sentir la música. ¿verdad? No, no soy de, de, de la escuela tanto de contar, ¿verdad? Eh, lo que sí es que, es que la, a la hora de, de organizar la producción, digamos, en el, en el programa, en el Logic, ¿verdad? Eh, tú a fuerza tienes que saber, ¿verdad? De, 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 de tiempos, ¿verdad? De, de métricas eh, y ese tipo de escalas. Y, y bueno, eso, eso es parte de la... De la de la anécdota general de este disco, pero el, el, la influencia progresiva, ¿verdad? En, en la parte de en medio, ¿verdad? Y eso, eh, ahí lleva unos sonidos eh, de, unos, de unos bajos con efectos, ¿verdad? Que van haciendo como un, como un contrapunto, con unos, eh, con unos soniditos como que eh, como aquellos famosos ataques de orquesta que se pusieron de moda en algún momento, pero con sonidos renovados. Eh, sí, y, claro. y hacen hacen un hacen un contrapunto siento yo con el estilo eh, que, que bueno yo lo llamo acaballado, verdad que es el, el estilo general de la canción de la de la parte de la parte de las estrofas verdad porque tiene ese ese ritmo que más que más que caja y, y, y bombo se basa en, en los toms verdad en, en, los, en los aéreos verdad y entonces ese le da ese eh, esa, esa dinámica que como que tú sientes que vas eh, cabalgando durante durante la canción y luego lle llevamos al parón progresivo eh, bueno, que le da ese, ese toque, ese sello progresivo que todo el álbum tiene, a veces más obvio que, 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 en, que en algunas partes que en otras, pero que sí lo lleva.
0: Sí, no, y me encantó cuando sacan la tarjeta de presentación. Buenas, somos banda progresiva. Eso me encantó. Rafa, quedan dos canciones que yo quería analizar. ¿Qué te parece si entramos con The Colossal? Obviamente The Colossal es, hey, es una obra de 14 minutos, casi, eh, si a mí me preguntas, eh, lo primero que, que te quiero mencionar es, Rafa, ¿cómo estructuras una obra de 14 minutos? A mí me, da, me daría miedo. Eh, yo vengo de una banda de que si pasamos de tres minutos, eh, no, está mala la canción, está mala, está mala. En eso vienes tú y te sentás. Es se más, la única canción larga que hicimos fue contigo. Los, eh, eh, ¿Te acuerdas cómo se llama Los Enterrados?
1: Entonces, sí. contigo, contigo
0: pecamos de intentar hacer algo progresivo, de más de tres minutos. Entonces, ¿cómo, se llama? ¿Pero tú ¿cómo te sentás a producir algo hey, de, de 14 minutos? Y la otra cosa que, eh, eh, obviamente, soy fanático, pero tú sabes mucho más de eso. Eh, ¿Sacaste tu Steve Howe eh, interior con la intro? o ¿Cómo fue la onda? Porque sí, me encantó, me llamó la atención. Y, y por último, ¿de qué habla la canción?
1: Contanos, por favor. Eh, bueno, sí, mira, solo quiero agregar eh, con respecto a The Rescuer, la canción anterior que acabamos de estar platicando de, eh, que esa canción eh, es eh, una de las que le dedico a mi amada esposa, porque ella es una gran rescatista de animales y, y quise dedicar algo también a estas personas, mi hermana también es una gran rescatista de animales eh, y quise dedicar una canción para estas personas que, bueno son para mí admirables y extraordinarias y son parte de por las cuales si se salva el mundo es por personas como estas ahora bien eh, pasando ya a esta canción eh, de Coloso bueno esta canción es ha surgido y es la que eh, realmente sí es coautoría con Raúl Raúl eh, esta canción surgió precisamente por la inquietud de Raúl él Tenía, o, 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 bueno voy a decir tenía porque ya lo usamos, no tenía este coro, eh, este riff, que es la parte de en medio, y también tenía eh, la introducción, la cual pues si es eh, algo de Steve Howe, pues es, es más de él realmente, y él, se, él sabrá decirte en qué se inspiró. Y, y me dio esas dos... Esas dos eh, eh, de esas dos bases, esas dos partes de la canción, ¿no? Eh, y me dijo, mira, yo esta canción la tengo, o esta, estas partes las tengo desde hace un rato, las cuales él seguramente, o no sé, no me acuerdo sinceramente si me lo dijo o no, pero creo que estas dos, estas dos partes iban unidas. eran una sola canción, la cual empezaba y le seguía inmediatamente el coro, que es esta parte de rock bastante eh, eh, pesada, ¿no? por llamarla así, y eh, a mí me, me, me encantó eh, la, la, las dos partes, pues, o sea, y, y pensé, bueno, esta es una de esas canciones, y, y me dio la misma instrucción que, me, que yo le daba a él, ¿no? Mira, lo que se te ocurra, lo que se te ocurra, a ver qué te sale. Eh, y también me dio esta cuestión, me dijo, yo tenía estas can esta parte de estas canciones esta canción, o estas dos partes, no sé, y yo creo que si alguien la puede cantar y puede llegar a la, al, al registro que amerita esta canción para cantar esta parte, eres tú. Entonces, eh, yo siempre digo, pues, que lo malo no es que te den paja, sino que te la creas. Pero esta vez, esta vez me la creí, ¿no? Y sí. me la creí y dije, bueno, si Raúl puso su fe en mí, no puedo defraudarlo, pues. O sea, ya que él me ha dado esta canción, que me encanta que sea eh, una coautoría de él y mía. Eh, bueno, tratemos, pues. Así que eh, yo desarrollé las partes cantadas, eh, llamémoslas estrofas. Llegamos a la parte pesada. La cual sí, la melodía me la dio Raúl. Quizás en algún momento la modifiqué un poco, ¿no? Para poder cantarla de alguna manera más cómoda a mí. Y después llegamos a una parte en la cual descansa, que también sí fue, eh, creo que ocurrencia mía. Volvemos de nuevo a empezar la canción. Pero en esta segunda parte ya hay, eh, hay, unos, hay unas partes que se diferencian de la primera en la cual metemos un rock más pesado y después eh, llegamos a una parte en la que se vuelve un poco más funky, la canción para volver a regresar a esta, ¿no? En realidad, para mí no es difícil, es más fácil estructurar una canción de esa manera, y que sea larga, que una canción que tenga que durar específicamente un tiempo prudencial, pues, o el tiempo que generalmente se conoce como un tiempo comercial, ¿no? Para radio, un tiempo radial. Porque me puedo... Eh, liberar y decir, no me importa si esta eh, parte dura lo necesario que tenga que durar para desarrollarla, ¿no? Entonces, eh, es la segunda canción que sí no tuve eh, reparo en que durara lo que durara. Hay canciones más largas, más largas de OVNI, ¿no? En realidad. Pero sí eh, quise que hubiera una en la cual sí mostráramos que somos capaces en este álbum para los primeros que oigan OVNI de hacer canciones eh, que pasen de los clásicos tres minutos y medio o cuatro, ¿no? Eh, así que sí, eh, esta canción... Eh, ah, bueno, ¿y de qué trata la canción? Me pareció que la canción tenía este coro tan grandioso y también decidí, bueno... ¿por qué no también tocar un personaje que no sea una, un, un ser como lo conocemos, una persona, ¿no? sino que tocar un personaje que es parte de nosotros y parte de este mundo en el cual vivimos? Y se me ocurrió que tocáramos en sí al mar, al océano. ¿Y qué es más colosal que el océano? pues. Eh, y la canción habla en el, en, el, en, en el hecho de que el mar nos está diciendo muchas cosas, pues, que lo tomamos como basurero, que no, no lo apreciamos que le tenemos miedo y sin embargo así no lo respetamos y toda esta clase de cosas que si el océano nos pudiera hablar pienso yo nos diría cosas como esas ¿no? entonces eh, fue algo que me pareció bien interesante poder eh, eh, ubicar a uno de estos personajes del álbum en un ser que pudiera hablarnos y que fuera de alguna manera inmensamente grande, pues, y colosal como lo es el mar.
2: Eh, bueno, acerca de, eh, de colosal, ¿verdad? Eh, lo, lo que tal vez Rafa no sabe es eh, lo agradecido que voy a estar toda la vida con él por lo que le hizo a mi cancioncita. <risa> él, él la mira como, como, dos, como dos partes, pero era, era una clásica... Eh, cancioncita de dos partes al puro heavy metal, verdad, al, al puro estilo heavy metal, verdad, y no, eh, yo yo la hice pensando en otra influencia de de, de, de de mi juventud que es Iron Maiden, verdad, entonces me acuerdo que un día yo le, yo me acerco donde 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 Rafa y le digo, mira, ¿y tú cómo te ves cantando heavy metal? <ríe> y, y y bueno eh, yo no sabía que me iba a contestar. No, ah, sí, no, démosle. No. Entonces, mira, yo tengo esto, estos riffs, ¿verdad? Que en algún momento fueron una canción. Pero, eh, obviamente, hechas en un tono eh, probablemente muy difícil de cantar. Eh, ya habíamos pasado por la experiencia de, de otra canción que me encanta, él dijo que es La Compañera. Hay una, una inflexión en la última parte que, que Rafa da unas notas increíblemente altas. Entonces yo dije, hey, ese, o sea, Rafa, Rafa puede llegar a este tono, ¿verdad? Pero, pero, pero ¿será que querrá cantar, cantar una canción mía eh, o por lo menos una, una estrofa mía, un coro mío? Y, y bueno, eh, fue el proceso totalmente al revés. Se la di a Rafa. A la semana Rafa apareció con... Una mega canción, una mega estructura, una, una, una mega letra, ¿verdad? Un tema increíble. Eh, el, el principio tal vez a que se refería eh, Moisés de esta canción es la parte de la guitarra acústica, ¿verdad? Que exacto, evoca Howe, verdad
1: Ah, eh, es que tiene sí. una introducción. Tiene claro, una introducción sí. a la introducción, sí, sí, sí. es cierto. Sí, sí, claro. sí, sí. No me
2: acuerdo. Eh, luego la canción ya en la parte de la producción eh, lleva un bajo destrastado. ¿verdad? Un bajo que eh, un amigo de Rafa incluso eh, nos hizo el favor de, 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 de hacernos el, el arreglo con el bajo para, para que se le diera ese, ese toque. Eh, la parte de en medio de la canción, de, después de la, de la parte heavy metal, porque es una parte de heavy metal puramente dicha, eh, es, una, es una parte que evoca más bien... Eh, la parte central de Close to the Edge, ¿no? si tú te acuerdas, eh, uh -huh. eh, I Get Up, I Get Down, toda esa parte. Entonces, más o menos ahí está la influencia eh, inevitable en el ADN, creo que de ambos, ¿verdad? Es una, una parte que se fusionó de algunas notas que yo tenía, eh, otras que les puso Rafa y todo. Eh, yo, yo, yo la verdad quedé no solo contento con el resultado de esa canción, sino que quedé eh, agradecidísimo por, con Rafa, pues, por todo el... el el esfuerzo que hizo él en, en hacer ese, ese, ese mega arreglo ¿verdad? Eso te quería comentar.
0: No, perfecto. Rafa, eh, a ver, eh, contamos un poquito eh, con respecto a The Discarder.
1: A no weird science, no weird What you have done.
0: Rafa, Rafa, a ver, eh, no, no, espera, espera, no te he preguntado, pero, pero. Rafael Alfaro, ¿cuál era tu segundo nombre? Se me olvidó, lo mencionaste al inicio, ¿cómo es? Orlando. Rafael Orlando Alfaro, eh, mire, ¿cómo se llama? ¿Soy yo o escuché tintes latinos en esta canción de Discorder. Es así, eh, me dio fiebre, eh, ¿verdad? Tengo síntomas, ¿qué me pasa? Porque obviamente jamás me imaginé a un ovni. Gramando con tintes latinos. Eh, ¿Hay límites para OVNI? ¿O ya te borraste esos límites? ¿O no? Hey, lo que te sale, lo que te sale. ¿O fue influencia de Raúl? ¿Le echamos la culpa a Raúl? Porque a mí me encantó que te salgas del guacal. Hey, hey, a mí me encanta cuando un músico se sale del guacal. Contame de esta canción, Rafa, por
1: bueno, mira, estas eh, cuestiones latinas, de hecho, ya se dieron en una canción del álbum anterior, simple, eh, en una que se llama Receiving a Package. Ahí definitivamente hay una cuestión, eh, pero de lo que se trata desde mi punto de vista es no adaptar el rock a las cuestiones latinas, sino que adaptar cuestiones latinas al rock, ¿no? en este caso, instrumentos. Esta canción de Discard, el descartador, por llamarlo de alguna manera en español, eh, es en la única que realmente Raúl no tuvo nada que ver. Ahí eh, él realmente salió librado. Y es una canción la cual yo le dije a Raúl, mira, quiero hacer una canción la cual tenga, eh, en este álbum, la cual tenga una, eh, un toque simple, eh, que sea bien acústica y que se salga de toda esta cuestión que traemos, bastante eléctrica y electrónica, y, y que tenga un pequeño respiro el álbum en el cual cuando la gente lo esté oyendo y se toma la, eh, la, el tiempo de escucharlo entero, sienta que en esta es, es, es una parte en la cual va a descansar. ¿no? Eh, y me pareció bastante lógico hacerlo después de, esta, de la obra más, más larga y grande que tiene el álbum, que es la, eh, el Colosal, ¿no? Entonces, eh, pues esta canción simplemente fue porque eh, estábamos, bueno, se me ocurrió por una, un juego de acordes que es bien clásico. Es, me metí a estudiar un poco estas cuestiones de, de, de jazz y blues y algo que pues para mí era relativamente nuevo, aunque si lo he hecho ha he sido inconscientemente. Y existe este patrón de acordes que ya no me acuerdo si es, eh, no me acuerdo cómo se llama este patrón, pero es, es un patrón clásico y se me ocurrió hacerlo en estos tres acordes y me pareció que sonaba bonito y a esto simplemente se me ocurrió hacerle una melodía y después de eso agregarle el coro que ya es lo que se sale del patrón básico de creo que es 3, 2, 1 o ABC o una onda simen. Ya pues debería estudiar más realmente, pero lo que importa es lo que eso generó en mí y fue eh, la inspiración para poder crear esta canción que es la más simple del álbum y la más descansada. Y se me ocurrió hacerla también con una letra bien ligera y en la cual pudiera hablar de toda esa clase de, de cosas las cuales tú sientes por alguien y que en algún momento no es la, bueno, si, quizás se, vuelve, se puede volver, no sé si esta o la compañera es la canción más romántica del álbum, pero sí siento yo que es un romanticismo ya maduro, pues, es un romanticismo de alguien que ya está con, con alguien, eh, valga la redundancia, desde una perspectiva de matrimonio y de un, desde una perspectiva más eh, eh, grande. Madura, pues. madura, más madura. Sí, madura, esa es la palabra, ¿no? Uh -huh. y, y creo que me pareció bien simpático el hacer la canción que fuera descartando todas esas cosas que en algún momento uno ha sentido en ese amor eh, juvenil, en ese amor en el cual eh, es, un, es un enamoramiento, es, es un crush, como lo puedes llamar en inglés, es un encule, ¿verdad? Eh, y y, y verlo de que, pues, o sea, quitando todas esas... Eh, teoremas, todas esas alternativas, te queda al final el, el, la, la esencia que es que no necesitas nada de eso para poder querer estar o estar al final con la persona que quieres estar. Entonces, Exacto. es así Rafa, de simple.
0: Rafa, eh, Raúl, eh, antes que nada los, los quería felicitar. Eh, muchas gracias por tomarse el tiempo de hacer obras en estos dorados tiempos que de, hablando de, de tiempo, las tendencias son a que las canciones, ya no pensé en radio, sino que las canciones eh, ey, van hacia los dos minutos, hacia el 1.50. ¿Por qué? Porque la gente está pensando más en TikTok, que está pensando que en los 15 segundos, que en una obra. Y pues hasta la fecha no conozco una pieza de Beethoven que dure 15 segundos. Eh, capaz si hubiera hecho una obra maestra en 15 segundos, pero por algo se tomaba el tiempo que se tomaba en hacer, ¿ok? Eh, esos 15 segundos creo que están dañando un poco lo que conocíamos con la música tradicional, pero sí se está consumiendo diferente la música y hay que aprender a cómo consumirlo y obviamente es un oasis para lo que se está consumiendo en estos momentos esta obra de, de, de OVNI. Entonces, de nuevo, eh, felicidades y muchas gracias por personajes. Out of the window, eh, Rafa, Raúl, eh, a cada uno, ¿ven ustedes...? Este disco siendo interpretado en vivo, lo ven así, les interesa, no les interesa, eh, ven la posibilidad de, o oh, sinceramente, no, mira, este es un proyecto únicamente para grabarlo, lo disfrutamos, fue una experiencia, ya lo que ahorita lo estamos compartiendo y eso, ¿cómo se llama? O, oh, hey, ven la posibilidad de, porque eh, hay tres, cuatro canciones que yo las veo en vivo y la gente cabeceando. Raúl, comenzamos contigo.
2: Bueno, yo sí lo veo para ser interpretado en vivo, ¿verdad? Desde el de Colossal hasta cualquier canción que tú quieras, ¿verdad? Eh, el, el, el trabajo que sigue es convencer a Rafa, <risa> para, para que él, o sea, para que, para que él se anime, porque eh, así como fue un desafío de tres años, ¿verdad? Grabar ese disco. Eh, montarlo en un escenario eh, va a requerir eh, buen esfuerzo y buen sacrificio, ¿verdad? Pero eh, se, sería increíble. Yo, o sea, yo sí me lo imagino, sí me lo imagino, y me, me lo imagino no solo en vivo, sino que me lo imagino hasta sinfónico, ¿verdad? Ese es...
1: Rafa, tú. <risa> bueno, mira, yo la verdad es que... Eh... Yo, bueno, tú sabes, eh, Moisés, y porque varias veces me has tratado de invitar, convencer o como lo quieras llamar, de poder hacer algo en vivo de nuevo con Ofni. Y la verdad es que yo disfruto mucho la producción, ¿no? Es cuando más realmente siento yo que me conecto con la música, puede ser el estar creando algo eh, sin pensar en si se puede o no llevar a vivo, ¿no? Eh, y, y realmente. Me asusta el que la gente no responda a lo que uno esperaría cuando hace esta clase de cosas y la lleva en vivo. Uno espera que la gente llegue en masa y que realmente se pueda las canciones y que eh, esté en la jugada de poder hacerlo. O sea, ¿no? Todo es posible. Yo no me cierro a la a la a la posibilidad, a la a, al hecho de hacerlo. No, en algún momento sí. Me pelo y lo hacemos, pues, o sea. Ojalá que así sea,
0: ojalá que así sea. Rafa, no es posible, eh, no es posible. Rafa, de nuevo, felicidades. Raúl, felicidades. Eh, qué orgullo eh, escuchar obras así en el 2020. Eh, no me cabe la menor duda. La, la verdad que la última pregunta y rapidita, eh, amerita parte 2, esto, Rafa, esta experiencia con Raúl.
1: Mira, yo quisiera pensar que sí. Ah, me encantó mucho trabajar con Raúl. Me gustaría, eh, si en algún momento él quiere y se me ocurre algo, o se le ocurre a él también, pues, eh, eso sí. Eh, me gustaría siempre hacerlo bajo el sello de OVNI. ¿Por qué? Porque OVNI ya es una marca que es más fácil venderla que Rafael Alfaro, o que un nuevo proyecto, o que regularse. Y nos permite hacer cosas que a, nosotros, a los dos nos gustan, pues, y es lo que en algún momento se espera, que es ovni, rock progresivo, hacer canciones kilométricas, como hacer canciones simples. Eso es lo bonito de este género, ¿no? que en un álbum permite eso, ¿no? no Entonces, me encanta, me encanta. Y, y quiero agradecerle, pues, eh, tomarme la oportunidad de agradecerle a Raúl por haberse arriesgado y, 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 y hacer, eh, to, hacer, haberme acompañado en esta aventura, ¿no? Que OVNI, pues para mí, es, es una de las cosas que me mantiene con vida, ¿no? Y, y es algo que, que gracias a Dios y a todas las personas que han estado con OVNI y han sido parte de él, es que OVNI todavía puede ser mencionado, puede ser eh, encontrado y puede ser visto con cosas nuevas como con cosas no tan nuevas, anteriores. Y aún podemos y tenemos la capacidad de sorprender en algún momento, en alguna magnitud, sea grande o pequeña, a alguien. Gracias, este
0: caso, Rafa. Pues, gracias Te agradezco.
2: Vamos a hacer. Raúl.
0: No, Raúl, muchas gracias. Te agradezco. Gracias por el tiempo.
2: Eh, gracias, Moisés. Gracias, Rafa. Eh, se lo dije de la última canción. Yo sigo disponible, ¿verdad? Me encantó trabajar. Lo volvería a hacer. ¿verdad? No hay ningún problema con eso bajo el sello de ovni. Me encanta el concepto, no hay ningún problema con eso. Y, y, y bueno, eh, gracias Moisés, principalmente por la apertura, ¿verdad? Porque es algo que, que verdaderamente eh, hoy es eh, muy rebuscado en nuestro medio, ¿verdad? Así que gracias por la oportunidad y el tiempo extenso, ¿verdad? Para podernos, eh, para poderle contar eh, a, a, los, a, a las personas sobre, sobre la música, que es lo que nos encanta.
0: Ah, mira, cuando se trata de hablar de música, a mí no me tienen que obligar, yo feliz de hablar de música, mucho más si se trata de música salvadoreña, y de esta obra que hey, son tres años de trabajo, y se nota. Una,
1: ¿sí? una última cosa, por favor, y es por favor. felicitarte, felicitarte a ti, Moisés, por esta iniciativa, yo sé que lleva su trabajo, yo sé que lo estás haciendo primeramente por el amor a la música, y pues, no dudo que en algún momento esto te reditúe de alguna manera, ojalá que sí sea, y eso es lo que te deseo, que sea abundante para ti, que atraigas la abundancia y los yes. mejores proyectos en tu existir. Así que muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo,
0: Rafa. Un abrazo, Raúl. Cuídense. Canción 503 es gracias a una cortesía de promúsica. Promúsica, entretenimiento y música a la medida para su evento. Y The Great Marshall, Men's Grooming Parlor. La experiencia de Great Marshall es la de cortes clásicos, música y estilo para los que saben. Haz tu cita al 7743-4284. Nuestro protocolo de seguridad para nuestros clientes y staff nos permite atenderte como te lo mereces. The Great Marshall Men's Grooming Parlor. Familia, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio 9 de Canción 503. Recuerde, suscríbase por favor al Spotify o al Apple Podcast y siempre revise el canal de YouTube de Buenos Días Sonora. Ahí está la plática, el video, hay fotos, hay contenidos. Sabemos que le va a gustar. Suscríbase por favor. Y de nuevo, muchas gracias a Regularse y a Rafael Alfaro a que le dieron vida a esta nueva producción de ovni. Hasta la próxima semana amigos. Y como siempre, la música es cortesía del señor Carlos Walter. ¡Vámonos!